0: Da pandemia do novo coronavírus no país, o estado de São Paulo tem mais de 95 mil casos confirmados e quase 7 mil mortos. Por esse motivo, o governador do estado, João Dória, sempre defendeu o isolamento social e medidas mais restritivas, inclusive travando um embate público com o presidente Jair Bolsonaro contrário à ideia. A minha estranheza, o fato de que
1: o governo federal não faz uma campanha dedicada ao afastamento social. Seria óbvio e seria razoável que o governo federal promovesse uma campanha nos meios de comunicação exatamente com esta proposta.
0: Mas, agora, o governador de São Paulo traça um plano de reabertura gradual dos serviços, mesmo que a curva de contágio da Covid-19 não tenha achatado. Em entrevista à Rádio Dourado, João Dória afirmou que a retomada será dada nas cidades que tiverem redução consistente no número de casos e disponibilidade de leitos nas redes pública e privada.
1: É uma nova quarentena, mas uh, denominada de retomada consciente, porque ela permite, uh, em algumas regiões do Estado de São Paulo, uh, uma flexibilização gradual, cuidadosa, zelosa e amparada na saúde. Ou seja, é um processo uh, que começa no dia 1 de junho para gradualmente fazer a abertura da economia, porém, com a quarentena e a recomendação para que as pessoas continuem em casa. Uh, cada região do Estado tem uma determinada coloração são cinco fases para até chegar à fase azul, que é a fase onde teremos a liberação plena, mas isso ainda leva tempo. É importante esclarecer aos nossos ouvintes.
0: Como disse o governador de São Paulo, o processo será dividido em cinco fases. A primeira, vermelha, é de alerta máximo, com funcionamento apenas de serviços essenciais. A fase 2, laranja, é de controle, de atenção, ainda com medidas restritivas, mas onde já é possível iniciar a flexibilização de alguns setores, como atividades imobiliárias, escritórios, comércios e shopping centers. Na 3, amarela, é possível a reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza, mas ainda com restrições de horário e fluxo de clientes somados aos da fase 2. Na fase 4, verde, haverá um nível de abertura maior, incluindo academias, mas ainda com restrições. E a fase 5, chamada de o um novo normal controlado, traz a liberação total, mas com medidas de higiene. A cidade de São Paulo, que concentra o maior número de contágio no estado, foi colocada na fase 2, ou seja, poderá abrir com restrições, escritórios, o comércio de rua e shopping centers a partir de junho. João Dória defende o posicionamento em relação à capital paulista e diz que houve um achatamento no número de casos na cidade.
1: Nós temos hoje 216 países do mundo sofrendo com o coronavírus. Enfrentando a pandemia, cada país tem suas características, assim como cada região e cada cidade também. Não há uma visão homogênea, única, e os exemplos de um país não se aplicam necessariamente para outro país, mesmo sendo um país vizinho. O mesmo em relação a regiões e cidades. Circunstâncias da capital de São Paulo não são exatamente as mesmas de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Paulu, ou mesmo aqui de uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Por isso, a análise é feita com muito cuidado, com muito, uma visão muito específica na sua situação regional e na disponibilidade de leitos de UTI, no crescimento ou não do número de pessoas infectadas e também no índice de isolamento social. São Paulo tem... Um bom exemplo de quarentena. As três primeiras quarentenas, nós estamos cumprindo a terceira agora até 31 de maio, os resultados de São Paulo foram muito bons, reconhecidos inclusive pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, que uh, hoje acompanha uh, com mais atenção o Brasil, dado o número de casos que temos aqui no país. Nós tivemos um, um achatamento de 30% em relação à média uh, do país e um achatamento também do número de óbitos. Isso é muito importante. Tanto uh, na capital de São Paulo como no interior houve uma redução, felizmente, do número de óbitos.
0: As atividades que serão autorizadas a reabrir terão de seguir regras como limitar o acesso de clientes por vez e oferecer álcool em gel. Shoppings, por exemplo, terão de adotar ações para evitar aglomerações. No entanto, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, evitou dar um prazo para a reabertura dos estabelecimentos na capital. Segundo ele, a partir de segunda-feira, a prefeitura começa a receber as propostas de protocolos de cada um dos setores.
2: Que a cidade de São Paulo continua em quarentena. Nós avançamos para a fase 2, conforme classificação feita pelo governo do estado de São Paulo, mas a cidade continua com a preocupação é, em evitar aglomeração, é, em proporcionar o distanciamento social, com a utilização de máscaras e outras ações de higiene pessoal. Ou seja, é, infelizmente ainda não viramos a página. Mas pelos índices conquistados, a gente já pode falar numa retomada é, tranquila, numa retomada é, gradual, para que a gente possa é, retomar a atividade econômica aqui na cidade. Esses setores precisam apresentar para a Prefeitura de São Paulo protocolos de saúde, de higiene, de testagem, regras de autorregulação, regras para fiscalização, política de comunicação destas regras e proteção aos consumidores e funcionários. E o outro pré-requisito, além da apresentação desses protocolos, é que eles sejam validados pela Vigilância Sanitária.
0: Por enquanto, cidades das regiões do Vale do Ribeira, da Baixada Santista e a Grande São Paulo ainda devem continuar com restrição total, porque, para as autoridades de saúde, ainda não tem condições de reabertura. Essa posição gerou uma série de reações de prefeitos de municípios como Osasco, Guarulhos, Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo. O prefeito Orlando Morando, de São Bernardo, reclama do tratamento especial dado à capital paulista.
3: E a nossa indignação está pelos dados científicos, pela, por aquilo que exatamente o governo é, disse que está sendo norteado e que nós estamos nos norteando. E aí, se você me permitir, eu desafio com números que eu tenho de São Bernardo, mostrar que está errado o plano que foi adotado pelo governo do Estado, considerando é, uh, os critérios que ele mesmo impôs. Eu vou te dar algumas informações. Nos últimos sete dias, nós tivemos uma taxa média de ocupação nas nossas UTIs que oscilou de 61% a 73%. A capital, nos mesmos últimos sete dias, oscilou de 85% a 92%. Então já tem um número aqui profundamente estranho. Usando ainda dos mesmos dados técnicos, nós temos em São Bernardo 151 leitos exclusivos para o tratamento do Covid. Dá 18 leitos para cada 100 mil habitantes. A capital tem 1.221, dá 10 leitos para cada 100 mil habitantes. É inaceitável você ver a cidade de São Paulo funcionando e a região metropolitana fechada. Então, o cidadão de São Bernardo vai se deslocar até a capital para ir consumir, para fazer compras e não pode comprar em São Bernardo, onde os números são de longe muito melhores que da capital.
0: Diante da onda de críticas, principalmente de aliados, como é o caso do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o governador João Dória promete analisar a situação de cada cidade
1: todo o tratamento foi heterogêneo, não foi apenas em relação ao Grande ABC ou à Grande São Paulo. Foi heterogêneo uh, por uma decisão do Comitê de Saúde, do Comitê Econômico e também do Conselho do Comitê do Conselho Municipalista, da qual uh, faz parte também uh, a Grande o Grande São Paulo, e o Grande ABC. Uh, então o princípio dessa retomada consciente é heterogêneo mesmo, não é homogêneo como está sendo até agora, até o dia 31 de maio, nós temos uma quarentena homogênea. As considerações, as observações do prefeito Orlando Morando, assim como do prefeito de Santo André, Paulo Serra e dos demais prefeitos do Grande ABC, estão sendo levadas em conta. E O governo do estado de São Paulo segue sempre muito aberto ao diálogo, ao entendimento, seja com prefeitos, seja com os representantes das atividades privadas e também com os trabalhadores, com a classe trabalhadora, mas sempre amparado na ciência e na saúde. Vamos ouvir, vamos conhecer os dados do prefeito Orlando Morando, assim como dos demais prefeitos do grande ABC.
0: Mesmo com a flexibilização, o governador João Dória não descartou implantar o lockdown, caso a população descumpra as medidas de segurança e, com isso, o número de casos da Covid-19 aumentem.
1: Nós já mencionamos algumas vezes que nós temos o protocolo do lockdown pronto. Já faz tempo, aliás. Já temos duas semanas que ele está pronto. Uh, não há iminência de ser aplicado. Uh, o a atenção, o cuidado que as pessoas estão tendo aqui em São Paulo melhorou. Uh, e também de prefeitas e prefeitos aqui uh, dos municípios do estado de São Paulo. Então, uh, nós não temos a fase acima da fase vermelha, que seria o lockdown. Você tem razão. Esperamos não ter que avançar para ela numa decisão, mais uma vez, amparada pela saúde e pela ciência. O protocolo está pronto, mas volto a repetir, ele não há expectativa, nesse momento, de que ele seja aplicável. Mas, se necessário for, ele está pronto e poderá ser implementado.
0: Afinal, esse é o momento de flexibilizar no estágio em que está a pandemia no Brasil? Quais os riscos que esse afrouxamento de medidas pode trazer? Conversa agora sobre o tema com o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorenstein. Tudo bem, doutor Jean? Obrigado por nos atender mais uma vez.
4: Imagina, é um grande prazer poder estar falando com todos os amigos aí do estado.
0: Doutor, bom, tivemos o anúncio recente né, do governo do Estado de São Paulo apresentando um plano gradual de flexibilização e reabertura. Qual que é a visão do senhor? Faz sentido?
4: Esse plano ele foi traçado, baseado em tanto em técnicos da área médica quanto da área econômica. Seguramente a área médica foi avaliada, tanto no ponto de vista de número de casos disponibilidade de leitos em UTI, seja no Estado, seja no próprio município de São Paulo, que acabou fazendo o que tomassem essa conduta, essa medida. É claro que uma reavaliação semanal, portanto sete dias após a tomada de uma conduta como essa, vai se fazer necessária e ela já está programada no sentido de definir se houver aumento do número de casos, se houveram Uh, aumento também no número de utilização das unidades de terapia intensiva para avaliar se essas medidas devem ser mantidas ou até flexibilizações maiores ou, de repente, um recuo para a fase 1, a fase, portanto, vermelha como, por exemplo, as cidades do entorno da Grande São Paulo, bem como o litoral e registro, se manteriam até esse
0: momento. O governador tem sido muito criticado justamente por esses prefeitos das cidades próximas à capital paulista. Pela, a capital paulista está com essa fase 2 e, e a grande São Paulo com a fase 1. Um. Muitos criticam porque deveria ser visto como uma região única. Qual é a visão do senhor sobre isso, doutor?
4: Nós temos que entender que no entorno do município de São Paulo nós temos 39 municípios, são 23 milhões habitantes nesse entorno e nós não temos uma rede hospitalar adequada, nem mesmo unidade de terapia intensiva. O que quer dizer que a abertura de todos esses municípios poderia promover uma circulação muito grande de pessoas nesse momento e, assim, a sobrecarga no sistema de saúde, especialmente nas unidades de terapia intensiva. Então, isso está sendo feito de uma forma também, uma escalonada, faseada, é uma forma até para avaliar inicialmente o próprio município de São Paulo, se houver um aumento desse número de casos, isso ocorrerá um recuo, mas caso contrário, talvez uma avaliação até desses municípios da Grande São Paulo como uma avaliação muito cautelosa.
0: Mas do ponto de vista de protocolos de distanciamento social, transporte público é, é um ponto muito delicado em relação a isso, doutor?
4: Não tenha dúvida. À medida que você abre a circulação das pessoas, tende a ser maior. Se nós não tivermos também um bom senso é, dos proprietários de loja, das indústrias, das concessionárias, dos próprios shopping centers, de criar medidas no sentido de manter dentro dessas unidades de forma absolutamente individualizada, avaliando o sustentamento social, turnos mais curtos, com processos de higiene muito bem qualificados para cada uma dessas atividades, não tenho dúvida que a circulação de vírus será muito maior. Então, é importante a gente lembrar que as pessoas devem manter aquela cria de que a gente sempre fala, que é o sustentamento social, que é o uso da máscara, é a higienização das mãos, seja com lavagem das mãos ou na impossibilidade dessas, o uso do álcool gel, garantir dessa forma que não haja risco para as pessoas realmente se infectarem e, pior, levarem para as suas casas e, com isso, contaminarem os seus familiares.
0: Doutor, até agora, o que pôde se aprender com relação à evolução da pandemia no Brasil? Ela adquiriu características peculiares ou é similar ao comportamento do vírus no mundo inteiro, doutor?
4: Não, nós entendemos que nós temos uma característica nossa, seja no ponto de vista de habitação, por exemplo, nas periferias. Nós temos 83% da nossa população que são pessoas que moram, acabam morando em comunidades, em que um único endereço corresponde à moradia de oito, dez pessoas, ou seja, a população do vírus tem que ser muito maior. Nós temos uma população diferente daquela da Europa, ou mesmo da Ásia, que são pessoas que têm trabalhos informais, são pessoas que precisam sair das suas casas para poder é, adquirir os seus valores e aí e poderem até comer. Então, isso fez com que eh, houvesse uma dificuldade muito grande de você poder fazer eh, algumas medidas muito mais restritivas na circulação das pessoas, que você lidava com um impacto social muito dramático. Tanto é, um exemplo disso foi o fato da própria Prefeitura do município de São Paulo criar uma identificação daqueles pacientes que eram formas leves, mas que tinham riscos, Dentro, que moravam em, em comunidades, então eles eram identificados, imediatamente eram transferidos para hospitais de campanha, no sentido de garantir que eles não eram uma fonte de transmissão para outras pessoas, assim como eles poderiam ser avaliados de forma muito mais próxima para não evoluir de uma forma grave. Então, tudo isso acabou sendo uma forma diferente daquilo que a gente viu na história, nos outros países, em que as pessoas eram internadas de uma forma mais moderada, ou até na forma grave. Então, essa era também diferencial. E manutenção dessas medidas por períodos que foram, apesar de tudo, prolongados, um pouco mais de 60 dias, mas que tiveram o apoio também da população, mesmo essa população mais carente. Então, a história dos outros países foi um exemplo para que o país especialmente, pudesse ter tomado algumas medidas. A gente percebe que, em alguns estados, o sistema de saúde já era um sistema caótico, que ele já vivia à margem da, do colapso e, com o um advento é, abrupto desses pacientes com coronavírus em fases muito mais avançadas, o, esse impacto acabou sendo muito mais precoce e mostrando exatamente que a população ela acabou deixando de ser assistida em alguns eh, estados.
0: Só uma última pergunta. O senhor imagina que a nossa curva começará a, começar a descer a partir de quando, doutor? É possível fazer uma projeção?
4: Nós temos entendido que ela chegou em alguns municípios numa, num platô. Esse platô significa não haver aumento do número de casos, nem diminuição, mas uma estabilização. Alguns ainda se mantêm em forma ascendente, lenta mais ascendente. Portanto, é natural que, assim como ocorreu em outros países, esse momento de platô pode perdurar até julho. E, com isso, haver um seu descenso a partir de então. Então, imaginar uma abertura, uma fase de eh, normalidade, uma nova normalidade, ou seja, aquela fase 5 implementada pelo governo, isso tem ainda uma distância de um grande número de semanas ainda.
0: Ouvimos o infectologista do Instituto Emílio Ribas, o doutor Jean Gorenstein, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Obrigado, viu, doutor?
4: De forma alguma, é um grande prazer poder é, estar com você.
0: Já para o professor de infectologia da USP, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Roberto Focaccia, a medida é temerária. Tudo bem, doutor Roberto? Obrigado por nos atender.
4: Muito prazer, prazer, é tudo bem.
0: Primeiro, eu gostaria de te ouvir, doutor, sobre o timing. Ah, foi a hora certa a medida tomada pelo governo? Como é que o senhor avalia?
4: Bem, veja, nós infectologistas estamos extremamente preocupados com a situação, é necessário a gente fazer um pouco um histórico da, dos, dos fatos para entender ah, nesse ponto de caos que chegamos, né? Quando começou a pandemia, eh, havia várias técnicas de medidas de contenção, né? E os vários países meio perdidos com a, e o ineditismo da ocorrência dessa, dessa pandemia tomaram várias atitudes, Alguns fizeram lockdown, como foi a China, como foram alguns países asiáticos, e conseguiram conter a epidemia em cerca de dois meses. Outros uh, optaram por uma quarentena, hora voluntária, como foi, ocorreu na, na Suécia, uh, em outros países, nos Estados Unidos, mas que resultou na necessidade de um lockdown, porque ninguém respeitava a quarentena. Outro tipo de quarentena é uma quarentena obrigatória, né? Quando ocorresse o primeiro caso de transmissão comunitária, e foi a que mais prevaleceu no Brasil, mantendo só os serviços essenciais. A terceira alternativa seria a detecção de anticorpos e isolar os indivíduos positivos, testando intensamente, né? E o distanciamento social é fundamental. Isso ocorreu em alguns países, mas a dificuldade na obtenção desses testes aí pôs por terra essa tentativa. A outra alternativa era a alternativa que foi proposta pelo governo federal, que era um, um isolamento vertical. Né? Só manter os idosos e os indivíduos com comorbidades né? isolados e abrir totalmente. Gerou uma, uma preocupação imensa, né? porque uh, eles procuravam atingir uma imunização que a gente chama de rebanho, né? atingir 90%, 70% da população, e isso ocasionaria um caos na rede pública inédito. Né? Isso era absolutamente inviável. Na realidade, nós estamos vivendo hoje não é uma elevação exponencial de casos. O que está ocorrendo é um platô de casos, sem ter passado por um pico. Isso é extremamente preocupante, por vários aspectos. Primeiro porque esse vírus, a tendência dele é se acomodar e se adaptar ao ser humano, já que é um vírus que vem dos animais. O hospedeiro ideal para ele são os animais, especialmente o morcego. Se permitir que eles avancem indefinidamente, eles vão acabar se adaptando ao ser humano vamos ter a perpetuação dessa epidemia. Essa é uma preocupação extremamente grande, né? E o que a gente está assistindo é os gestores batendo cabeça, sem saber o que fazer. Ah, prefeituras e governos estaduais estão adotando medidas as mais contraditórias possíveis, né? Essa agora de abrir antes do decréscimo de número de casos é extremamente preocupante, né? nós vamos saturar a rede pública de saúde e nós vamos permitir que o vírus atinja milhões de pessoas. Na minha opinião, o que faltou aqui no Brasil é uma liderança que pudesse organizar todo toda a contenção da epidemia, né? Como fez, por exemplo, a Nova Zelândia, que é a primeira ministra toda a população ela conseguiu um grau de liderança tão grande toda a população seguiu todas as medidas. Hoje a Nova Zelândia, já, pelos dados que a gente recebe, já é o sexto dia que não tem nenhum caso novo. Então, toda essa situação de, de abertura, sem que haja uma queda de número de casos, é, é, para nós infectologistas é algo realmente muito preocupante.
0: Há uma tendência, né, com essa sinalização feita pelo governador João Dória, há uma tendência de termos uma explosão de casos e ter que é, recuar e até é, sermos obrigados a fazer uma quarentena ainda mais rigorosa, digamos assim, doutor?
4: Esse risco é muito grande, né? É muito grande essa abertura que está sendo proposta num momento em que o número de casos continua ainda extremamente elevados, empatou, eu vejo com, com muita, muita dificuldade uh, essa medida. Eu acho que é uma aventura. Nós podemos, uh, logo, logo, evoluir para a necessidade de um local extremamente rigoroso. O surgimento, de, a piora da situação é uma possibilidade muito alta. Né?
0: Ouvimos o doutor Roberto Focaccia, professor de infectologia da USP e da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Muito obrigado pela entrevista, doutor.
4: O prazer foi todo meu. Muito obrigado.
0: Bom, e para encerrar esse podcast, está chegando sempre ela, Renata Cafardo.
3: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. No quadro de hoje, a gente vai bater um papo com o escritor Mário Prata, que está isolado em seu apartamento em Florianópolis e escrevendo um novo livro. Mário, tudo bem com você?
5: Tudo, e você?
3: Como que está seu isolamento, hein? O que você tem feito? Você está onde? Com quem? Conta um pouquinho como está a sua rotina.
5: Eu moro em Florianópolis sozinho. Eu estou escrevendo um livro... Sobre a invenção do futebol. Inclusive, eu estava escrevendo esse livro, evidentemente, e com a cabeça nessa pandemia idiota. A história se passa entre 1859 e 1863, em Cambridge, na Inglaterra. E, para sorte minha e azar de quem viveu naquela época, teve uma grande epidemia da cólera e se expandiu muito, principalmente por Londres. Me fez bem isso, de falar, de escrever sobre esse assunto, né? E estou lendo muito também, né? E aconteceu uma coisa muito interessante que eu queria contar para vocês. O marido da minha ex-mulher, Mirlanda Breirão, ele faleceu há uns 15 dias e ele tinha aquela doença degenerativa, ela, e era uma coisa que todo mundo estava esperando. Mas acontece que ninguém podia ir a velório, nem teve velório porque ele foi enterrado em Belo Horizonte, que é a terra dele. Mas aí daí uma semana, a Marta Góes, que era a esposa dele, ela fez uma um Zoom para comemorar na Irlanda, sabe? Tinha acho que 125 pessoas. Nossa. É. Sim. Mas, Peito de repente aquilo virou um, um velório com 120 pessoas que se conheciam, que eram todos amigos, e que alguns e algumas a gente não via há muitos anos. Isso foi uma coisa maravilhosa no meio desse horror que a gente está vivendo, né? E estamos enfrentando dois vírus ao mesmo tempo, né? O Corona e o vírus do Bolsonaro, né? é um horror aquilo, eu não sei qual que é pior, Estou falando sério, né? não é fazendo piada não, eu não uhum. sei que é pior, que vírus que mais me amedronta como pessoa, como pai, como avô, eu acho que, vou falar uma coisa que todo mundo já falou, que é tão óbvia, que todos nós vamos sair diferente desse período da nossa vida, né? Sim. Eu estou com 74 anos, eu posso te dizer com certeza que eu nunca peguei uma coisa tão, tão absurda assim, né?
0: Obrigadão, viu? Obrigada
1: mesmo.
5: É, com um prazer, tá? Eu, beijo, eu quero beijo. ler o
1: um livro, hein? Quero ler esse livro aí que eu gostei.
5: Tá, tô acabando. Mas a gente, viu, acabou. Tá?
2: Então tá, um beijo.
5: beijo Tchau.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Quer mandar a sua sugestão e comentário. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais tarde, às 5, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá,
3: Estadão Notícias.